0: Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt Noordweef u om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 116 van de invasie. Arjan.
1: Nou, Op de grond, Russen hebben dus gisteren zaterdag twee pogingen gedaan... om de stad Izium te bereiken. Als je dat namelijk hebt, ja. dan kan je dus met alle reservisten die je hebt... naar uh, Zevedonetsk optrekken. Hè? Ja. Ja. En de burgers in Severodonetsk willen niet die fabriek verlaten... Rusland biedt natuurlijk weer evacuatie aan naar Russisch grondgebied, maar daar hebben ze geen behoefte aan. Zaterdag heeft Rusland ook een wapendepot in Novomoskovsk verwoest. Ja. Ik, wacht even, is het geen brandstofdepot, jongens? Een brandstofdepot is het. Ja, in Boekestijn zit <laughs> weer de zaak te flessen, hè? <laughs> Dat is een, een, brandstofdepot <laughs> ja, een brandstofdepot in Novomoskovsk. Dat is dus ten noordoosten van Dnipro, zit een beetje in het midden. Ja. Uh, Russisch projectiel is aangekomen in Kriviri, drie gebouwen in puin. En de, ook in Isium is een gasfabriek uh, met Russische raketten in lichterlaai gezet. Uh, en trouwens, in Isium, daar kwam dus uh, als soldaat die beroemde Maidan-activist van 2014, Roman Ratushny, om. En die werd dus vandaag in Kiev... Uh, Duizenden mensen hebben daar de laatste eer aan betoog.
2: Ja, ja, dus, dus wat we eigenlijk zien is dat het dat concentreren van troepen uh, ten oosten van Severodonetsk uh, gewoon doorgaat. Uh, zoveel mogelijk troepen worden nu bijeengebracht om uh, de slag om die stad te winnen en dan naar het westen door uh, te persen om dan uiteindelijk uh, de hele Donbass in te nemen. Nou ja, of dat gaat lukken uh, uh, weten we natuurlijk niet. Uh, een aantal analisten die zegt uh, dat het nog een paar weken zelfs kan duren... voordat die hele stad is ingenomen. Dus het is inderdaad een langdurige affaire. En tegelijkertijd zien we natuurlijk dat zowel in het, uh, in het noorden als in het uh, zuiden... dus bij Gerkof, Kharkiv en Gerson de boel geconsolideerd uh, wordt. Dus het wordt echt afgesloten en ja, dan ontstaat er straks toch een, een redelijk... ...te verdedigen uh, gebied, als ik het zo, uh, zo goed
1: bekijk. En als we dat nou deze analyse verbinden met die Amerikaanse twijfel om die vier grote drones met wapens aan te leveren. Dus Het Witte Huis had het al goed gekeurd. De MQ1C Grey Eagle drones. 10 miljoen dollar per stuk. Maar Pentagon aarzelt met als reden van ja, we zijn bang dat het de Russische handen valt.
2: Nou ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. Want als zo'n ja. ding wordt neergeschoten en hij wordt uit elkaar gepeuterd en er wordt gekeken wat erin zit en misschien wordt ook wel, uh, misschien worden het ook onderdelen, chips uh, nee. van gebruikt. Ik weet niet wat die Russen er allemaal mee uh, kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat je, wat je niet wil. Hè? Je wil niet dat zo'n zo wapensysteem in de verkeerde handen
1: valt. Ja, nee, Dat begrijp ik heel goed hoor. Maar mijn vraag aan Jorop is eigenlijk van... Uh, kijk, we, we, ze hebben maar een fractie van de wapens die ze willen hebben. We ja. zien dat Rusland toch met een opmars bezig is. Hoe gaan die gesprekken nou tussen Zelensky en, 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 en Pentagon-jongens? Hij wil veel meer hebben. We staan aan de vooravond van dat de Donbass misschien toch in zijn geheel gaan ja. gaat vallen. Ik, ik zou zo graag nog veel, een webcammetje even willen hebben in Zelensky's bureau. Ja, ja. Ja.
2: Maar, maar kijk, weet je, Jan, hij uh, wil dus ook vier van die MLRS'en leveren. Er staan die meervoudige raketwerpers. De, de, de oorspronkelijke vraag van uh, Zelensky was een paar honderd. Uh, ja. Ik heb rekening gezien dat hij, als hij er honderd heeft dat hij dan mogelijkerwijs uh, over de hele frontlinie in staat is om uh, de Russische opmars tot staan uh, te brengen. Dus het is allemaal te weinig. Het, het zou mij gewoon niet verbazen, als ik zo zie wat daar gebeurt, dat uh, het, uh, het Witte Huis toch op een of andere manier aanstuurt op, een, uh, op de zaak te vuren. Uh, de, en als je dat niet wil als Witte Huis, dan moet je dus heel veel meer materieel sturen. Maar veel materieel betekent ook dat je je eigen krijgswacht uitholt... En dus niet in staat bent om als de oorlog echt verder escaleert naar een oorlog met Rusland. Om je te kunnen verdedigen of in het offensief te kunnen gaan. En het maakt je ook kwetsbaar in China. Dus ik denk als ik dat zo bekijk dat, dat Biden gewoon aanstuurt op een, op een staak van vuur. En dat kan je dus doen. Dat hebben we al eerder gezegd. Hè, door, die, door aan die knop te draaien waarmee je wapens kunt leveren. Ik weet niet. Zie ik het nou
1: verkeerd? Of, uh... Nou ja, ik, ik deel het helemaal. Want kijk, Er zijn dus gewoon veel te weinig wapens. Dat zegt, ja. zeggen alle experts. Hè? Ja. En tegelijkertijd zegt Oekraïne dan zelf ook weer... Nou, we verwachten in augustus wel weer te kunnen onderhandelen. Want we gaan eerst nog even land terugwinnen. Ja, dat dus, is raar. Luister, mensen zijn verblind. Hè? Net zoals jij vertelde gisteren van... Wat is nou eigenlijk plan B? En een heleboel mensen willen gewoon... Om ideologische redenen niet praten over plan B. Terwijl er gewoon... Militair gesproken, militair technisch, alle reden is om na te denken over plan B. Dit gaat volgens mij niet goed, tenzij mm. ik gek ben.
0: Nee, nou ja, nee. Uh, NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg, die zegt vandaag in uh, Beeld aan Zondag... dat we de rekening mee moeten houden dat de oorlog juist nog jaren gaat duren. Ja, dat en... kan
2: ook wel. Met een sluit het ander niet uit, Hugo. Uh, oh. Je kunt best uh, aansturen op een staat uit vuren. Dan krijg je een herpositionering uh, van troepen. Dan gaat iedereen zijn wonderlikken. Uh, je bent in staat om te recupereren. En vervolgens uh, begint de oorlog weer uh, van voren af aan. Dat ja, ja. is vrij normaal hoe dat hoe dat werkt. Veel mensen denken, en dat moeten we echt zeer nadrukkelijk toch een keer ontkrachten, dat een staakt het vuren gelijk is als een vredesakkoord waarbij concessies worden gedaan. Ja,
0: dat is ja. niet zo. Ik, ik raak uh, daar ook steeds van, van in de war. Van het onderscheid ja, het dus vredesakkoord
2: is echt wat anders. Daar doe je concessies. Een staakt het vuren doe je niet concessies. Je kan, uh, je kan een afspraak maken over hoe de staakt het vuren uh, wordt ingericht. Uh, daar kun je gewoon Afspraken overmaken. Uh, je kunt dan een afspraak maken over bijvoorbeeld ongelukken die gebeuren. En hoe ga je die dan oplossen? Dat moet je dan toch even met elkaar overleggen. Want op een gegeven moment wordt er geschoten denk je: maar wat gebeurt er nu? Is het? Uh, er staat het vuur nu uw ontgacht? Ja of nee? Nou, dan ga je dus weer uh, met elkaar praten. En zo, de, zo kan dat gewoon jarenlang blijven doorgaan. Realiseer je dat sinds de, uh, het einde van de Korea-oorlog in 1954. ...er gewoon nog steeds geen vredesakkoord is... ...maar alleen maar aan staand te vuren. Dus ja. kan dus zeven 70 herduren, jongens. En dus ook ja, die wapenweer leveren vier extra MLRS'en, meervoudige raketwerkers van Amerika gaat gewoon niet helpen.
1: Nee.
2: Terwijl Zelensky net in het zuid is geweest... ...bij de Odessa in de buurt. Bezoek aan de troepen gebracht... Uh, een filmpje gepost vanuit de trein terug naar huis... En zegt hij, we veroveren alles terug. Ja, dat kan hmm. dus helemaal niet op dit moment. Hè, wat in de toekomst kan gebeuren, dat weet je natuurlijk niet. Dan. Maar dan heb je eerst een staak tot vuren nodig. Moet je weer recupereren. En dan misschien over een paar jaar kan je dat wel doen.
1: Hmm. Hey Rob, nog eens een vraag. Hè? Stel je voor dat de Russen Donbass helemaal zouden veroveren. En ze zeggen, nou, dit is nu onderdeel van Rusland. Ja, en dat en zou de, ik
2: doen ja, als ik Rus was.
1: En een nucleaire garantie geldt ook voor dit hele gebied. zou ik, ik ook doen. Ja, durft hmm. Zelensky dan nog aan te vallen?
2: Nou, dan wordt het, ik denk dat hij dat wel doet, maar dan gaat hij gewoon over op onconventionele oorlogsvoering, wat hij nu al doet. Hè, dus hij, hol, hij holt de boel van binnen uit. Dus je krijgt allemaal pocket van verzet eh, in dat hele grote gebied. Dat zien we dus nu al eh, gebeuren, zeg maar. Ten noorden van de Krim gebeurt dat. Bij Sevroen en is ook zo'n pocket eh, waar eh, verzet komt. Dus dan begin je gewoon een partisanenstrijd. En dat is echt heel vervelend voor de Russen als je dat doet. Dat is onconventionele oorlogsvoering. Ja, en, dat, kan,
1: en, dat kan nog wel,
2: hè? Ja, ja dat kan je rustig doen. Dat is geen enkel probleem. Want uh, dan kun je ook altijd ontkennen dat jij het bent. Dan kun je altijd zeggen: Ja, dat zijn de, dat zijn de Oekraïners uh, die jullie hebben opgesloten in, uh, in het bezet gebied. Ja, zo, zo kan je dat doen. Maar ja, ik, de, ja als ik, als ik Poetin was, dan zou ik uh, ophouden als ik de hele Donbass in bezit had. Of misschien wel als ik heel, de hele provincie Luhansk en Donetsk. Dus Luhansk moet je nog, maar Donetsk heeft je al in bezit. Hebben. Uh, als je dat hebt. Kun je zeggen van nou tot hier en even niet verder. Ik verklaar het de Russisch grondgebied en eh, dat is fase 1. Punt. Dat heeft hij in ook met eh, de Krim gedaan. Ja. Dus eh, ja, dat kan. En dan, is, de... en dan, en dan, en dan is automatisch automatisch. Eh, als je het Russisch grondgebied verklaart, is automatisch een nucleaire garantie van Rusland eh,
1: van ja. toe en zou dan, het is wel leuk om even over te filosoferen. Er komt dus een staakt het vuur, dat is helemaal geen onderhandelingen. Uh, Oekraïne vraagt natuurlijk om veiligheidsgaranties van het Westen. En stel je voor, gewoon alleen maar een scenario. Het Westen zou dan eens bereid zijn om een nucleaire garantie af te geven voor de rompstaat ik, Oekraïne.
2: Ja, maar dat kan alleen als lid wordt van de NAVO. Ja, dus dat, dat is ook de reden waarom ik uh, uh, gisteren in trouw ook heb geschreven. Het zou wel eens een keer onvermijdelijk kunnen zijn. Ook al weten politici nog niet dat ze dat besluit ooit een keer gaan nemen. Uh, dat hierom staat, uh, Oekraïne gewoon bij de NAVO wordt getrokken. Dat, niet... dat maakt het een stuk eenvoudiger. Uh,
0: maar kan je een land dat een grensconflict heeft opnemen in de NAVO? Of moet nee. er dan eerst een oplossing voor zijn? Nee, dan?
2: je kan het ook niet opnemen in de Europese Unie en toch gaat het gebeuren. Maar dat heeft, uh. dat heeft te maken met, met de bijzondere situatie die we nu hebben. Wat, wat we nu aan het doen zijn in Europa en met Amerika is containment. En onderdeel van die indamingspolitiek, dus gewoon echt koude oorlogsdenken. Uh, onderdeel van die indamingspolitiek wordt gewoon. Het, uh, uh, het aanvaarden dat die landen lid worden van de Europese Unie en de NAVO, wat daarmee creëren aan een gesloten gebied, veel makkelijker te verdedigen, veel makkelijker in de besluitvorming. Ja, ik vind het ook niet fijn. Uh, kijk, ja. ik had het liever ook niet gedaan, want die twee landen zijn absoluut niet klaar om lid te worden van die organisaties. Maar dit is een hele bijzondere situatie. Dus dan krijg je dus dit soort gedachten.
1: En als we het allemaal niet zouden doen, Rob, dit, dan gaat dus de, Rusland gaat zich reconstitueren, ja. gaat zich herstellen en ja. die gaat weer aanvallen. Ja. En dan, en dan gaat Oekraïne weer een stuk verliezen.
2: Veiligheidsgarantie, voor... ja. Jan, is mogelijk de enige
1: wijze om, eh, om op redelijk afzienbare
2: termijn een, een oplossing te krijgen voor dit conflict. Het is een verschrikkelijk lelijke oplossing, maar daarmee is het conflict vermoedelijk... Even ten en kan je, ten einde en kan je de Romstraat uh, Oekraïne verder gaan opbouwen met geld van de Europese Unie en Amerika. Het is echt een, is echt een serieus scenario. En ik zie ook nu dat, dat ook uh, andere uh, analisten tot diezelfde conclusie beginnen te
1: komen. Ja. Ja. Nou, nu even wat vrolijks: de opera in Odessa is weer open. Oh. Odessa ja. is een ontzettend mooie stad. He? En dan gingen dus de, de rijke Russen gingen daar natuurlijk naartoe in de zomer. Ja. Ja. Uh, het was, er was een derde gevuld vanwege de veiligheidsproblemen uh, natuurlijk. Maar er klonk dus het duet van Romeo en Julia... Arias van Tosca en Turandot. En ook van een Oekraïense componist... Konstantin Dankievich. Maar bedenk wel jongens... Dit ook in culturele zin... dit is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de ziel van de Oekraïne. Ja, hè? ja, ja, ja. Ja. Het is, uh, ja. Het is nog wel een debat dat sommige Oekraïners ja. willen... Dus dat helemaal uh, dekoloniseren. Dus dan mag je niet meer Russische componisten spelen. Dat is natuurlijk totaal onzin. Die gekten moeten ze gauw verlaten. Hm. Maar goed, het is wel mooi dat dit, uh, dit gebeurt.
2: Ja. Misschien uh, nog even een, een klein uitstapje naar Syrië. Uh, we hadden het gisteren over uh, de AfD die uh, een, uh, een Brazilaan uh, op had gepakt... die wilde gaan werken uh, bij het strafhof in Den Haag. Maar die man die bleek een, een vermonden rust te zijn... Ja. Uh, en we hebben toen uitgelegd uh, dat dat een vrij normale manier van doen is uh, wat er vandaag is uh, uh, bekend geworden, is dat er een heel netwerk is opgerold van complotdenkers die ondersteund werden uh, door, uh, door de Russen, die gebruik maakten van officiële overheidsaccounts van, uh, van de Russische uh, uh, regering, ah, ja. en die waren bezig om allerlei uh, nepnieuws te verspreiden over uh, chemische wapens die zouden niet zijn gebruikt in, uh, in uh, Syrië uh, ze hebben uh, de, opie, uh, de de OPCW, dus de Organisatie voor de Preventie van Chemische Wapens in Den Haag, hebben ze aangevallen, althans woordelijk, dat die organisatie niet deugde. Want die houdt zich ook bezig met die Schiphol-casus in Salisbury, waar de Russen een ex-spion van Rusland hebben geprobeerd te vergiftigen. En je ziet dus gewoon hoe dat, hoe dat werkt. Het belangrijkste doelwit was. Uh, waren de zogenaamde witte helmen. Dat is een NGO die zich bezighoudt met het uh, op vreleurige basis evacueren van mensen uit Syrië. En dat zou eigenlijk wel een, een soort mantelorganisatie van de IS of Al-Qaeda zijn. Maar ja, dat soort netnieuws is verspreid. Huh? Maar het punt is, en dat is dus wel echt heel erg belangrijk... er 1,8 miljoen mensen luisteren naar. En die nemen dat ook letterlijk. Huh? En dat is precies ook wat we gewoon in het Westen zien. En dat is echt een van de grote... Uh, problemen En onderdeel uh, van die hybride oorlogsvoering uh, die Poetin op dit ogenblik aan het voeren is uh, tegen het Westen. Ja, dat gaat met economische middelen en dat gaat met desinformatie. En dat gaat dus uh, ja, met het inzetten
0: misschien ook wel gewoon van, 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 van cyberaanvallen of aanslagen. Ja. En dat zijn dus effectieve wapens?
1: Kan je dat is constateren. redelijk
2: effectief, want een ja. behoorlijk deel van uh, de bevolking in, uh, uh, in, in West-Europa gelooft deze onzin.
1: Er zijn Nederlandse politieke partijen die gratis propaganda voor verpoeten. Oh, zeker.
2: Ja. <laughs> Absoluut.
1: Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja.
0: Hey, en We moeten misschien nog even genoemd hebben... Duitsland komt met uh, noodmaatregelen om het gasgebruik terug te schroeven. Het gaat in elk geval om uh, meer steenkoolgebruik... zodat gas overblijft voor de opslag voor komende winter. Heel verstandig.
1: Maar waarom ja, durft Habeck nou niet te zeggen, hij is zo goed, van jongens, we hebben kerncentrales, die zijn redelijk veilig en we gaan nog even die weer opstarten. Waarom?
2: Ja, ik snap het ook niet. Ja, misschien kan dat technisch niet, dat weet ik niet, maar... Ja, ik begrijp het ook niet. Men, heeft zich, men is ook bang voor het electoraat. Hmm. Ja. En men heeft ook natuurlijk het hetzelfde probleem als in Nederland. Men heeft zich gecommitteerd aan vergroening. En uh, ja, eigenlijk zou je nu gewoon heel eerlijk moeten zijn en zeggen van oké, okay, we gaan vergroenen. Maar laten we even kijken hoe we deze winter doorkomen. Ja, Volgend jaar of een jaar daarna gaan we gewoon volle ervoor uit. Maar we zitten nu in een bijzondere omstandigheid. We, we willen nog steeds niet inzien dat we gedeeltelijk over moeten schakelen op een oorlogseconomie. Ja. En, dat te, en dat heeft gewoon te maken met gierende inflatie. Het heeft op te maken met de energiekrapte. Dat betekent gewoon dat je moet gaan aanpassen. En dat willen we gewoon ja. niet.
0: En precies dit plan, dat is ook een optie voor het kabinet in Nederland. Hè? Want volgens mij ja. draaien hier veel kolencentrales nu op halve de ja, zeker. Die ja. kan je vol aanzetten en dan spaar je Gelukkig. gas voor de winter.
2: Tuurlijk, dat is precies wat je moet doen. En dan moet je dat, die gasvoorraden gaan aanvullen. Ja. En dat, iedereen weet dat dat moet gaan gebeuren. En iedereen weet ook dat als de nood aan de man komt, Groningen moet opengaan. Open maar men wil zich denk ik gewoon laten dwingen. En dat is denk ik een zeer risicovolle strategie in deze. Men wil zich laten dwingen door de omstandigheden, maar dan ben je dus veilig te laat. En dan zit je dus echt zonder
1: gat. En de Habeck die praat ook echt van, uh, je moet de thermostaat straks op 17 graden gaan zetten. Hè? Ja. Dat, soort, dat hoor je in Nederland niemand zeggen. Hè? Nee. En even wat die kerstnaast, ik geloof dat dat waar is. Dat, dat technisch kan je dat niet zomaar opstarten. Dat duurt, nee. dat, dat duurt een enige tijd. Ja.
2: Ja. Daar moet je er nu mee beginnen misschien. Ja. Ja, dat weet ja. ik, niet. ik weet ook niet in hoeverre al als zijn ontmanteld. Ik heb geen idee.
1: Ja, we hadden vorige, gisteren al dat bericht over die Franse kerstdatas nog ja. op 50%. Ja, wat ja. een puinhoop, zeg. Ja, 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 Sorry, ja, ja. Jongen, jongen. Ja, we ik, hebben ons
2: echt gewoon chantabel gemaakt uh, in de richting jammer. van, uh, van uh, Rusland, dus van, van Poetin. En dat, dat is zeer laakbaar, hoor, wat, uh, wat de regeringen hier hebben gedaan.
0: Ja. ja. Hé hey, jongens, ik, uh, ik vind het gezellig, maar ik, uh, ja, ik wil we gewoon weer verder gaan met onze zondag.
2: Ja. Nee, ik ga snel weg, ik ga naar vliegveld en ik zie jullie morgen weer terug. Tot yes. morgen. Yes
0: omdat u compliant en in control wilt zijn, zorgt Noordweef voor een altijd soepel draaiende Security Office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar noordweef.nl.